0: 今天呢是第二次的开发顾问说话题哦，继续围绕着我们的新品来讲。因为呢，在上市之后哦，因为六月份上市，接着在啊、呃、我们的上个礼拜的话题中特别提出来讲，那也发了相关的一个专栏文，那一定会有很多的好奇，这个都是预料之内的事情。那就目前接受的回馈内容来讲，也全部都是计算通哦，因为其实这些问题大致上都不会超出我们的想象太多，因为从小弟咨询到。到现在呢，维生素真的是太熟悉了。那大家会有什么样的问题，也都不难想象。那只是就是在录这一集的前两天哦，就是在礼拜六、礼拜天的时候，陆续有两三位鱼友呢，就是有来问一些奇妙的新问题，我有点出乎我的意料。所以呢，想一想就把它整理一下来讲，让大家可以再次理性一些观念。毕竟呢，在上一集的话题里面哦，其实本来一开始也是想说，要不要一集就把。产品的这个使用，然后它的情境，再加上它的用途，开发的秘辛，再加上 FAQ 这些，一字全部讲完。可是想一想就觉得说，这些题目讲起来应该会超过两小时吧。所以呢，就是为了避免大家在开车的时候出现车祸，就是开一开听到我的声音想睡觉，或是说通勤的时候，就是脑袋还没有开机却听到我大量的资讯灌输，整个人变得很焦虑。所以呢，就是为了避免这样的状况，决定把它拆成两集来讲。那在这一集里面呢，其实就是会有呃过往咨询的一些相关案例的这个情境归类，再来就是呃客人在实际使用中的感受、使用后的回馈，那再来就是自己的经验哦、喔，因为本身也是爱于人，所以就是从这个产品的前世开始讲到今生，让大家再重新跟我们一起回味一下。那从这几个话题点来做切入，再加上我们前面延伸出来的奇妙小问题哦、喔，就一整套的跟大家做回答。那我们这边呢，就要接着进入我们的主题、喔。要、哦、那因为进化制造所这个品牌出来之后呢，就是在六月份的这一个爬虫展，台中的爬虫展有让这个鱼的产品开始曝光。那作为就是有菌乖乖系列的一个延伸升级版哦，中间其实经历了很多的一个开发的一个讨论。所以呢，在这整个的过程中，我们想说先曝光，接着呢开始陆陆续续的做教学，就是抓一个适合的时间点。结果在上个礼拜出来之后，就是真的引起了很多的市场热议啦。那当然呢，就是本来六月份出来之后，其实也可以都默默的推，让大家默默的买，这是没有问题的。可是呢，就自己的概念，因为其实每一个产品都是呕心沥血之作、哦。因为呢，一个好的产品一定要有就是一点灵魂在里面。那以友骏的角色来说，他身为主要的研发者，他一定会希望知道市场第一线遇到了什么样的问题，这个产品的用途需求点在哪。所以呢，在这样的状况之下呢，就是你不推真的说不过去哦，这是大家的一个心血。所以在上个礼拜呢，真的就是开发顾问说第一次的话题介绍了整个的营养品使用指南之后呢，这一次第二次的这个开发顾问话题一样就来延伸，就像我们前面讲的。我们会诊了一些我们的 FAQ， 还有它的前世今生哦，来跟大家做说明。那因为呢，这个部分的内容真的多，这一集内容相对也是蛮精彩的。那也希望大家呢，就是抱着听故事的心态，跟着小弟一起走路。为什么我们会开发这个产品的一个缘由哦？那其实呢，在去年呢，如果有追我们去年就是第二季四十到四十二集的朋友们，那这一些话题里面，其实多少都有提到一点我们的过去演。发的一些思维在。那如果还没有听的朋友们，欢迎抽空回去听哦、喔。那在那一边其实真的是蛮多的使用状况说明，那还有它的需求和必要性。如果还没有听没有关系，有空记得回去就好。那其实呢，就小弟而言。因为过去呢，就是有参与到别的公司在别的行业待过，所以其实对于产品的开发，还有产品在市场上的一个生命，它的一个销售的寿命，是觉得是非常有感的一件事。那其实呢，身为一个行销人员、产品的培训人员，这都以前在做的事哦。那一路上看着一个产品的市场寿命，看着一个产品它研发的原由、前世今生。和一路上的演变、升级、进化，其实是蛮有趣的一件事哦、喔。那以我来说呢，以这次的产品来讲，因为。本身呢，我自己大概都知道是一个爱鱼人。那我的生活本来就是一个呃，没有男人没关系哦、喔，一直都单身都没有关系。但是不能不养鱼的人，虽然有点哀伤哦、喔，不过真的是这样。那以往呢，因为从小自己就开始在养观赏鱼，那后来就是有碰到了使用鱼养殖的一个领域哦、喔。外加就是因为自己钻研了鱼病，还有就是进入了相关的研究室，去得到了相关的学位，也发了相关的 paper， 就是寄生虫这一块。哦、那这一些专业的学习、哦、其实加上现场持续累积的一个操作经验之后，慢慢就累积自己催生了一套属于自己独有的操作的逻辑还有认知。那比方说，像是有上过小弟这边的这个、呃、水族世界入门通第一堂课程，还有就是长期最踪 parkets 的朋友，应该会有感，就是小弟讲的什么跟其他网络上说的，或是其他人讲都不一样。但是鱼却能生，却能够养得很好。那也有很多的客人，就是一开始不相信，后来在咨询之后，从去年到现在都陆续的也投入了繁殖的行列哦、喔，就是推坑有成哦、喔。所以呢，其实这都是自己透过多年的一个实战经验，加上学术基础的累积而成就的一套。那像是这一系列呢，包含了去年的有俊乖乖，还有就是今年的这一个呃进化制造所，其实都是这样子的一个逻辑而产生的。因为呢，就是自己喜欢养嘛，那以自己的操作来说，就会很清楚的知道说，哦，鱼啊，生物啊，如果你要它有好的表现。营养的补给是必要的，那但是呢，一般的补品都很难用。那如果有一个很好操作的营养品，让操作变得更简单，就是补给营养变得更快速。那这样的东西呢，如果又可以分享给同好，就是喜欢养鱼的大家，如果能够为各位带来实质的帮助，就会觉得说是很棒的一件事。那在这个过程呢，也很开心，就是有找到适合的伙伴一起运作。那像今年就是真的非常感谢友俊的这一个开发技术力哦、喔，非常的厉害。那再來就是要感谢我们的泰维伙伴哦、喔，那。泰维这边呢，不仅是好的代理商，同时他也是就是这个医院的品牌主导者，我觉得真的是非常的棒。因为现在在这个行业的趋势，本来就是要往高端化和品牌化去迈进哦，所以我觉得在今年的合作中，就是有跟对的人合作，这是今年一个非常大的一个收获哦。毕竟呢，其实靠自己一个人真的没有那么厉害。你要把自己心中的一个想法，你知道市场需要什么样的东西，或你知道什么样的东西叫做好用的东西。但是呢，空有这样的想法，要把它落实到变成一个稳定供应的商品，其实真的不是那么容易。一定在这个过程中要有好多人的配合。那这个时候，专业的知识，像小弟自己的专业技能啊，这一些都是最基础的。因为我们知道概念是如何，东西是如何，可是料呢，生产的过程呢？设备呢？还有怎么卖？这一个部分。都是后面要考量到的，所以在这样子的一个结构之下呢，专业的知识还有操作的技术，真的就是最基础的东西。最重要的其实是在于说，我要先找到人，有足够的技术可以做出你要的东西，就是研发生产的部分哦、喔，就是非常的感谢友俊。那再来就是也要找到有人可以完整的去做一个市场上的布点，完整的做出一个销售的行为。那这个部分就是通路的能力。那这个部分真的就是感谢泰维哦，他的通路能力。实在是太厉害了。那当然，在这个过程中呢，就是你要让这样子的一个结构能够运作，你必须要有把专业知识科普化的一个市场教育推广能力。那还有就是，足以解决大家使用问题的实战经验。所以呢，这两个部分就是在这一次的合作中，我所担任的一个角色。那因此呢，当这三方的一个合作火花碰撞出来，在市场上各方面都得到了蛮大的肯定。对于我来说，我会觉得非常的荣幸哦。那真的觉得跟这样子的团队共事。自己一直投入养鱼是非常令人感动的一件事，那真的也是要再次感谢，就是各位听众朋友、各位养鱼人，就是一路上以来的支持哦。那这当然也是代表自己几十年来的经验，养鱼三十年，实战经验辅导当顾问这样十几年，不论是在行销、养殖、产品开发、营运方面，都是不仅自己玩的很开心，也让很多的鱼友、厂商和爱好者都有参与到。那真的是希望哦，就是大家能够越来越好。那我们这边感慨感。感谢讲了一大堆，其实今天呢，真的就是要接下来进入我们的主题哦，就是要来做个问题的大汇总，顺便来聊一聊就是研发方面的我们的一个初衷动机。因为呢，在水族方面呢，去年呢我们推出了有骏乖乖，这是初代的产品，推出了一年多的时间。那在今年呢，进化升级的这个产品推出至今一个多月。看起来好像它这样子的产品结构，才在一年多左右的时间，以一个创新体验的产品来说呢，它的生命周期是算年轻的。可是其实呢，这一个商品的本质，它是作为一个营养的补给。那这样的产品，它其实在水产养殖圈，或是专门在做反养殖有营养概念的饲主，从很久以前开始呢，大家就很熟悉。因为呢，以我自己来讲，我就是过去就是这样子的一个人，都是自己在做一个营养的添加。那、哦、我们会把自己的饲料或生鹅额外的添加维生素，那我们的使用呢，都是要么使用人的，要么就是使用水产专用的，因为它量大便宜。那这个部分呢？添加的过程虽然麻烦，但是就是有得到一个很好的成效。这个部分呢，真的是行之有年了。以就是种鱼的一个滋养啊，还有就是育肥产前育肥调理体质的这个概念来说，其实至少也都是40年以上的老观念了哦，真的非常的经典。从我小时候看到第一本这个书，就跟你说，民国70年代就已经有在做这一些事情了。所以呢，其实这个概念非常的久远，只是呢，在观赏鱼这一块。那我们比较没有这样的观念而已，所以虽然看似我们从去年的初代产品到现在的升级产品推出一年多的时间，可是呢，其实它是一个非常久的概念，只是我们把它套用，然后呢，新创在观赏鱼这一块而已。那为什么会有这样子的一个差异？为什么观赏鱼会动得这么慢？其实呢，这个部分就是因为过去在养殖圈哦，大家呢在制造饵料的时候是在混料。那在混料的时候，我们可能会把鱼粉、满粉一大堆粉、哦、就是加水调和给鱼吃的时候，我们在配饲料的时候，我们会顺便把水产的维生素粉啊这些微量元素啊添加进去。它的操作是相对容易的，反正量大嘛，大规模操作一次什么都加进去就好。我要补什么我就加什么。那个整个动作一气呵成，机器去搅拌一下就完成了。那观赏鱼呢？其实过去就是因为很尴尬，大家都认为那个鱼只要在鱼在水里面嘛，观赏鱼少少的你就加在那个水里面，它也能吸收。可是这个就非常的尴尬，因为淡水鱼其实不太喝水哦，所以加了都是养细菌。加的当下一点点或是很稀释的话，细菌还不会长那么多，你可能没什么感觉。但如果今天你加的量大，你就会发现水在半天后就混浊，夏天会更快。所以其实后来我们也是知道，在我们推广的时候有特别强调，维生素就是要吃进去才有用。那在过去呢，我们还没推广，我们实际上都是怎么操作？其实就是腌制嘛。比方说红虫，我们不论是在外面解冻，或是丢冷藏解冻哦，反反正我们就是要泡入维生素粉，把维生素粉混进去之后呢，放在冷藏室。泡半个小时再给鱼吃，因为如果你没有冷藏腌制的话，就像你腌肉一样，你放在常温它一下就坏掉了。所以呢，这个是生饵的腌制部分。那如果是饲料的话呢，就会你用少少的水混合维生素粉调制成一个超浓缩液，让这个饲料呢，因为饲料碰到水会吸水嘛，让饲料吸饱饱之后再给鱼吃。那这个操作呢，真的超级无敌麻烦，又麻烦又费时，而且呢，因为饲料的口感会改变，然后它的气味。也会改变。那红虫呢？它因为它本身这个维生素渗透进去之后，有一部分的虫体也会变得漂浮在水面上，所以呢都会造成一些浪费。那这样子的状况之下，鱼又不一定会吃，这个就非常的尴尬了。有时候我们人在过生活、哦，非常的忙碌，也没有办法每天或是定时。比方说，我预计我一个礼拜要做两次，偏偏我这个礼拜就很忙，我可能就没有空去准备这个饵料。这个部分都是我们在养鱼的过程中会遇到的一个生活意外状况，这是一个常态哦。那好，就是好在，其实就算你不补充这些营养，因为我们日常在喂食是一些观赏鱼的饲料，它其实也有很充足的一个营养。那观赏鱼的饲料呢，其实真的和水产的饲料不同。好的观赏鱼大厂所生产出来的饲料呢，因为它里面除了主要的营养素，就是所谓的蛋白质、脂肪，然后这一些重要的一些营养素之外呢，它们也都会额外添加维生素，就是不论脂溶性的 A、D、E、K， 还是水溶性的 B、C， 都会添加。那如果你今天呢，在饲养这个观赏鱼的过程，你拿到这个大厂出来的饲料，在你正常的温度、正常的干燥状况、正常的一个遮光状况，只要是在校期内。它的脂溶性维生素都会相对的稳定。那因为脂溶性呢，它本来就比较难变质坏掉嘛。那水溶性维生素则是会加到，就是它会确保你在两年效期之内，就算是它出厂之后会有自然耗损，都会有一定效力的量的程度。那这一个部分就是观赏鱼饲主幸福的地方。你用好的饲料，基本健康也有基础的保障，至少脂溶性不会太缺。那水产养殖就不一样了，因为水产养殖的饲料呢，我们追求的是换肉。它基本上，它都是一个大厂立刻调好，或是立刻配置好，拿出冰箱立刻喂，所以它不太会添加那么多的一个营养素。那它最主要的目的是要跑快，它要的是黄金比例，什么的黄金比例，换肉率的黄金比例。所以呢，比起抗氧化能力。更重视的是鱼会吃，吃了会长肉，而且还要长得特快。那我们可能一两年，我们就要把鱼打捞起来去贩售，去给人吃了。所以我们不会要求它要长期饲养。因此呢。营养的添加量哦，这一些维生素的添加量就只是基本了哦，因为毕竟它不是以长期饲养为目标去做设计的。因此呢，给食用鱼吃的水产饲料呢，它本身就是污染量比较大，容易变质，而且呢，它其实如果你拿来给观赏鱼吃，不是不能吃，它可以活，只是呢，就近能活多久，能不能增艳或是一些营养需求比较要求比较不一样的鱼，因为观赏鱼种类繁多、哦，所以呢，这样子营养需求不同的鱼，它能不能繁殖，能不能有？有好的一个精卵品质出来就是另一回事了。那至于营养需求比较低的那个，吃面包都能活都能繁殖，那没有意见，那没有问题哦。但是呢，总而言之，因为这样子的饲料，它的营养是有一些偏差的。再来，它容易坏，万一你的保存不当，你可能在冰箱拿进拿出，我们多次呼吁不要拿进拿出，受潮就完蛋了。那这个变质之后，只要你一闻到它有一点点油耗味，基本上呢，它的这个整个自动性的维生素、油脂都坏掉了。这时候你拿去给鱼吃，它的肝毒性是非常强的。那当鱼开始出现旋转啊、发白之类的状况，大致上都回不来了。啦，那个肝脏都坏掉了。所以呢，明明都是鱼，但是呢，光是这个鱼，它未来是要被吃掉呢，还是要被养来观赏啊、哦？使用的用途和观赏的用途，就决定了它们极大的一个差异。所以呢，它们的寿命和健康程度，还有观赏价值，同一种鱼用不同的方式、不同的营养养出来的结果，当然就会不一样。所以呢，我们今天是在养观赏鱼。过去为什么我们会一直提倡要多元饵料？我这边呢，每次都会一直强调，你多元饵料这个很重要，多元饵料真的很重要。目的就是为了要让你能够补充一些和人工饲料性质完全不同的生饵、冷冻饵。那万一呢，今天听众饲主哦，听到我这边在呼吁的朋友们，你是用水产饲料的，你还可以意识到说 ，OK， 至少丢一点不同的东西给它吃，这样子呢，它就可以透过不同的一个饵料补充它平常所缺乏的一个营养素。那至于，部分的观赏鱼鱼种呢，因为观赏鱼种真的超级多，有一些食性就是很特别的。它们因为营养需求特殊，所以可以补充它们缺乏的一些微量元素。那补充的方式呢，过去也都有介绍到，就是可能你每一两周呢，就记得呃提供个不同食物给他们。最懒人的方式就是我今天喂饲料，明天就换个东西喂。那我今天喂虾，明天就喂鱼，明天喂鱼啊，后天就喂红虫啊，喂完红虫我再回来喂饲料，就是每一天的菜单都给它变化一下。其实就能够很好的去补充这一些营养素了。那但是呢，其实讲到这边哦，都叫做一个所谓的完美操作的前提哦，因为鱼是人在养哦，千万不要小看人性，特别是惰性的部分。几乎呢，就是有九成的人都是一忙起来就没有办法做这个操作，或是省得麻烦。我今天特别累，或是我前几天我去喝酒，隔天宿醉，我就懒得处理生了，我就连续丢饲料。那所以呢，其实实际上在饲养哦，九成的人几乎都是忘记了懒人麻烦之类的。可能养着养着，前面三个月哦是有热度的，那三个月之后热度过了哦，备料的热度过了。哦就觉得说，嗯，我就一直丢饲料就好了。那这个时候呢，你就会发现这条鱼可能几个月都吃一样的东西。那毕竟观赏鱼是休闲活动嘛，我们没有办法去要求或是强制大家一定要怎么做。那以我的立场也都会觉得说，其实大家就是养的开心、养的轻松就好。你偷懒没有关系，但是至少你的饲料用好一点，比较不会出状况。所以呢，人的惰性不要小看它。如果你今天给的是优质的观赏鱼饲料，还不会有什么问题，就是可以活得很漂亮大。质上出事的几率也不会太高，它还是可以活得很好，活得很漂亮。但是呢，高阶的繁殖需求依照鱼种而定，可能不见得能完全满足。那如果是给水产饲料，就可能会出问题了。比方说像是脂肪肝啊、暴毙啊什么的，它的几率都会相对比较高。那当然，这也有可能是因为你没有保存好。那没有保存好呢，观赏鱼饲料一时之间还不会怎么样，但是水产饲料在很短的时间就会怎么样。这个时候。它出问题的几率就会远高过观赏鱼饲料，因为呢，它的抗氧化剂本来就比较少。那当今天你发现鱼出问题的时候，就像我们前面讲的，我们要帮它补充营养。你发现这条鱼营养不足，出现一些虚弱、变瘦、各式各样怪怪的问题的时候，很多时候呢，你慢慢补，这个时候忽然给它换多元饵料，它来不及了，它已经在自体消耗的状态。所以呢，我们这时候就会选择。高浓度的、高剂量的添加维生素，给它快速的吸收。那以前呢，当我们在养，当人的惰性真的发起来，遇到了这样的状况，我们又要花时间给它那边腌制。那腌制呢，因为那个时候口感又会更差，吃的几率又会更低，所以呢，状态就会很差。那它可能根本不会吃，或是就来不及了。那如果这个事主呢，在以前其实蛮多的，现在好一点哦、喔，就是大家饲养管理问题很多，比方说像是长期的高温饲养，定期。驱虫用药这些不当操作、不当的饲养管理模式哦，万一都有做的话，那当它出事的时候，就会更一发不可收拾。所以其实，在去年呢，就是很开心哦，和友俊在合作开发的时候，我们在去年就是主打了操作便利，饲料粘上去或是生饵，你今天把红虫解冻一下，或是把虾肉中间解开，直接夹上这一个呃维生素粉，立刻喂食就好。免腌制超方便超顺手，作为第一代的产品，其实光是去年它在观赏鱼的这个操作中，就是一个开创性的操作了。这是一个蛮大的突破，光是不用腌制就让人觉得很棒，包含我自己都觉得很满意哦。因为其实腌制真的很浪费时间，很讨人厌，所以呢，不用腌制，立刻解冻，立刻处理，立刻喂食，立刻解决这一切的事情，再方便不过了，完全不浪费任何的时间。而且操作一气呵成就是爽哦。但是呢，虽然在去年有了这样的突破，可是呢，因为去年作为第一代产品，我们还是有很多的一个空间可以去进步，可以去改善。但是呢，基于这是一个创新的使用方式，那在观赏鱼这一边，大家用了这样的东西，回馈会是如何？会不会如我们预期一般？还是说会是我觉得好用，但是大家不喜欢？这个部分呢，就是要靠追踪还有大家实际上的回馈来做一个确认。那以去年来说。呢，其实就是有很多人就有提到说保存有点麻烦哦，因为需要冷藏，因为呢它的那个菌的这一个效期的关系，所以用起来有点压力。那这样的状况呢，其实就是我们都把它记录下来，然后我们在去年的年终开始就一直在努力的尝试做突破。那产品的研发开发这件事其实就是这样哦，那也真的是哦，我今天一直在感谢，就是真的也是感谢友俊的曾董，哈，一直的在做尝试和突破。那很多的时候，其实坦白。来说，我们在做突破的过程中，开发者我们觉得很棒，那、哦、我觉得棒，然后曾总觉得不棒，曾总觉得棒，我觉得哪里怪怪的。很多时候我们觉得棒的时候，客人不见得会这么觉得。那派森哈，只要这些养鱼的客人、养鱼的用户、爱好者们，大家觉得这个东西不好用，那事实上就是不棒嘛。所以呢，我们最终还是要靠客人的回馈来作为一个产品的升级还有改进的方针哦。所以呢，在去年到现在，边收集回馈边突破这个也。研发端的一个技术，那其实呢，也就是让我们开发者的私心，还有产品的呈现，也都能跟上，就是所有养鱼人的一个需求。那所有的养鱼人们，其实在现在都有给予很高度的一个肯定和认同。这一个部分也让我们觉得，就是我们的进步，这个才是真正的进步哦。否则的话，我们觉得棒，市场不买单，那个叫做自嗨，没有什么用。所以呢，真的是从去年开始咨询算起，还有往前推哦，加上自己十几年来的一个咨询经验。早期那些没有浮上台面呢，就是没有公开咨询，都是靠人家引荐介绍，接了一大堆的水产养殖场这样子的一个呃服务，做顾问服务的一个时间哦，这些全部都算进来。那全部的案子加一加算一算，那其实呢，已经部分就是养殖场、繁殖场，还是工作室，还是观赏鱼、食用鱼，或是一般饲主爱好者，真的都没有差，因为维生素的部分，维生素的需求可以说是每个案例都会用得到的一个硬需求的程度。那当然呢，在这个中间呢，这么多的一些呃咨询的资料，那在做这个交叉的比对、做问题分类的时候，也可以了解到大家实际上会碰到的问题。那所以也可以很自信的跟大家说，就是在这整个的系列的进化的过程之中哦，其实呃真的是自信之作，就不会是那种啊我们自己想象的而已，而是呢自己使用的手感好，那休闲玩家、专业玩家都能够持之以恒，不会觉得拖泥带水或。或是觉得很费工的操作，不会让大家觉得疲劳或是有倦怠感，这一部分的感受、使用观感，真的就不是自己幻想出来的，也是得到了很好的回馈。所以呢，讲到这边，我们开发的前世和这个初衷讲完了，那能够让大家就是补充营养的操作变容易，这真的是蛮开心的，而且也有实质的感受到了这个效果。那在今年呢，进入到今生的部分，这个产品的进化版，我们就把这个过去呢，我们前面讲到那么多的案例，大致上分类。把最多人会问的问题一一做一个说明呢、喔。那首先呢，第一个问题哦、喔，难道营养品不补不行吗？一定要补吗？这个部分呢，啊、呃，以前呢我自己都会这么问，那后来呢发现补了会蛮有感的，因为呢，其实我们养鱼哦，虽然说我们是在轻松养，可是呢，照顾生物时间就是花下去了。那你养生物呢，特别是想要繁殖的人哦，它的繁殖季节过去就过去了，他们的一生寿命可能才五年八年，可是每一年繁殖的季节就是那几个时间点，过去了就是过去了。如果你多错过几年，它就老了不能生了。所以呢，掌握时间非常的。重要，那繁殖能否成功呢？其实又是靠这个平常的用心照顾，而不是靠一瞬间补满满就好。所以对于这个问题呢，那个其实如果你今天只是想要养着漂亮，然后你没有考虑要繁殖，只要你在饲养操作、管理水温啊、日常的照顾，整体都是正常的状况之下，你今天选择好的饲料，那你选择了多元的饵料。可以不用去额外做补充，没有关系。那你今天只要是使用效期内保存良好的一个高沟利啊、海丰，或是其他的一些品牌的饲料，大厂的饲料大致上都没有什么问题。那如果你今天呢有更高端的需求，就是养活之外，你希望它能够更漂亮，或是你有繁殖的一个考量，那么。建议呢，你还是要额外补充。很少会有专业的繁殖者，特别是一些比较特殊的鱼种哦，不采用多元的饵料喂食，或是不做额外的维生素补给哦。因为呢，有补充营养，种鱼的体质就是真的会有差哦。所以这个是第一个问题的部分，可以看你的需求。那基本上我都会说对，建议你补，因为它会养得更漂亮哦。时间都花了，当然要让它有更好的成效嘛。那第二个问题呢，哦，也是很多人问的，可不可以加在水里面？虽然常常在呼吁哦，但是还是要讲一下，真的，嗯，渗透压的考量哦，海水鱼呢还可以有一些用。因为你加下去，它会喝水，海水鱼会喝水之后排出盐分。那淡水鱼呢？它为了维持它的一个体内渗透压的一个调节，维持它的渗透压的浓度，它的生存策略真的相反，不太喝水，保留盐分。所以你如果直接加水里，真的喝不进去太多，顶多就是维生素 B 6会进去一点点，其他的都进不太去。你加进去主要就是给细菌用。那所以呢，不要偷懒，该给它吃。混合饲料就是要混合哦，不要去乱搞，不要加在水里，你绝对会菌浊的。那这个是第二个问题的部分。那第三个问题呢，就是有人问到哦，在前代的产品有脂溶性的一个古典维生素这一支产品。这一代进化版升级版呢，新出的健鱼源是选择了去年的协奏维生素，就是水溶性 B C 来做加料加量的升级。那为什么会放掉古典？难道不用额外补吗？我觉得这个问题是蛮棒的。这个也是在我们从六月份之后陆陆续续都有接到的一个问题。而且呢，在这几天，就是在上个礼拜哦，就是文章还有录音出去之后，得到了非常多的一个回馈。那其实也是蛮开心的，这代表小弟的文章有人看哦，所以非常的感动，再次感谢大家今天都在感谢哦。那这个问题呢，其实真的啊，就是很棒。不过呢，会有这样子的一个呃问题，也算是我们的考量之内。在这边呢，其实可以直接跟大家说个结论，基本上答案是 yes。为什么会这样说呢？因为在这一次的升级呢，就像我们前面讲到的，从案例这一边的整体的收集统计，加上试用封测，从繁养职业者、专业玩家、一般事主，还有我自己本身哦、喔，那我自己有时候算是一般事主，或是算专业玩家，我都不知道了，就是全部都涵盖在内，所有的这个使用的体验都收集起来，还有大家的使用感受。那 Python 哈、喔，除非你说是你用水产饲料，或是你管理有问题，整条鱼惨不忍睹，那这个时候你补充所有的维生素都包。含的初代产品就是古典维生素，你会有感。那可是实际上高达八成以上的案例哦、喔，包含的蛇产品也是，都是使用维生素 B、C 水溶性的维生素有感。那为什么会这样呢？这是因为。平常呢，如果你在养，你就有注意好养殖管理，你用好的一个饵料，就算你用水产饲料，你也是很快就喂食完毕，而且你有大量的换水，让污染量减到最低，也有注意就是偶尔多元的这个饵料去补充，比方说你可能一两周给个一次，这样也算哦，这样子的饲主只要有做到这一点的操作。在你正常的这个饲养管理之下，鱼基本上不会缺脂溶性维生素的，因为就像前面说的，观赏鱼饲料和水产养殖食用鱼饲料的最大差别就是维生素该有的都给你了。所以呢，好的饲料不会缺这些东西。那以自己来说，就是我喜欢用台产的海丰啊，还有太维所带的一个高够力。其实呢，维生素含量都非常的充足，用料非常扎实。所以其实你在实际饲养的时候，你再怎么补充带的这个古典维生素，含有脂溶性维生素,素的商品，它不会有感觉的。因为呢，它里面虽然也有水溶性的维生素，可是它的含量没有高到那个程度。它毕竟是一个均衡补充的程度，所以呢，搞不好。如果你今天。养鱼养的非常的宠爱它，给它超多好料，多元饵料，非常的不客气的给。那今天呢，你再给这个产品，搞不好就有机会会让你的鱼那个整个爆肥哦，像是养那个肥鹅一样，就是鹅肝酱的制作、哦，这个就很可怕了。那为什么 B、C 会有感呢？哈、哦，就是我们前面第二季的4 0到四十集有讲过，这边再帮大家提醒一下，因为呢，水溶性的维生素它本来就是会随着出厂开始就开始。氧化了，而且它在这一个碰到水，很容易就会分解掉，随随便便都会有所耗损。而且呢，水生生物呢，不论是鱼还是虾都一样，它们在水里面本来就很缺 BC 哦。那以鱼来说好了，它的软骨发育。抵抗环境毒素、代谢累积在体内的药物，还有就是它的精卵要生成要有好的品质、好的精卵的量，再来就是它的颜色要增艳，还有就是它的体表滑滑黏黏的黏液黏膜，然后它的鳞片哦，鳞片富含胶原蛋白，胶原蛋白都要 C 哦，所以鳞片的生成也跟 C 有关。再来就是它受伤了，黏膜要修复，又是黏膜，只要是黏黏滑滑的都跟 C 有关，这个时候也会用到 C。那再来就是鱼鳍，鱼鳍也是软软的嘛，那也是胶原蛋白，也需要 C 哦，鳍也跟 C 有关。再来就是因为 C 它会在肝脏里面，如果鱼感受到压力，它要把这些压力产生的刺激性的一些物质，所谓的自由基啊、毒素啊这些要代谢掉，全部都是优先拿 C 去综合掉，去把这些东西抵挡掉。所以呢，对抗压力。环境适应，因为鱼换环境、换水、高温，全部都会跟 C 有关。像现在夏天，这个温度造成压力就非常大。那这个时候呢，如果你在春天的时候有注意维生素 C 的补充哦，今年有特别多的鱼友有,有来回馈说，哎，本来夏天都会死鱼，但是呢，在今年呢，就是有做额外的补充，非常的开心。今年夏天零损失哦，这个很开心哦。那我自己是有鱼有活力到跳出去死掉，这个真的人生。很难，但是呢，听到那么多的鱼友都提到说鱼今年没有损失，其实这个就是差异性。在天气热、高温压力的时候，体内维生素 C 充足的鱼就是会比较耐。这一个部分呢，这一些知识其实是已经早就写入教科书等级的资讯了哦。那换个角度说，其实以前啊，为什么呃腌制饲料很麻烦，腌制生饵很麻烦？为什么我们还硬要去腌制它？那学生时期穷嘛，省饲料钱，所以买水产饲料那没有话说、哦。那慢慢年纪大了，有收入了，那用了好饲料还这么努力的腌制，其实坦白说都是为了这些事哦。呃，伤口的修复。啊，抗压性啊，繁殖啊，增艳啊，让它在每一年的产期都可以如期的给我们最好的回馈，送一些小鱼给我们，这个是我们最大的一个需求。反正时间都在跑嘛，但是在单位时间内能做最多的努力就尽量做。所以呢，十几年来哦，真的在自己咨询的案例之中、经验之中、呃、光是这两年哦，超过一千五百个案例，加上自身的经验。其实都可以证实这一件事，像是自己的河豚一直在生，这是一件事。那再来就是有很多的客人，就是他们可能用过了药物，他们的鱼生病了，用过药物之后，那今天我跟他说，你赶快补充维生素 C， 他们就诶，鱼可能两三天后状况就好很多。以往用了一些药物，它是用完之后都会虚弱很久。可是呢，当今天你有额外在饮食中添加维生素 C 的时候，鱼康复的速度还有它的存活率都会大幅上升。那特别是呢，用过了像是抗生素啊，或是硫酸铜这一类对于肝脏伤害极大的药物哦，在疗程结束后，你把握两周的黄金时间，你在这个时间内提供维生素 C 给鱼吃，你会非常有感，因为呢，维生素 C 可以帮助阻止这一些东西继续在肝脏之中造成的伤害。所以呢，这个部分是也有写在教科书的一个东西了。那再来就是呢，呃，繁殖季到之前呢，鱼的食物呢，如果你今天塞入大量的维生素 C， 是可以让精卵的品质和卵量大增。那小鱼出蛋蛋呢，它体型会比较大哦，小鱼的状态会比较好，存活率会更高。所以呢。其实小弟这边为什么能够让呃河豚每一批的存活率都能够到达那个九成左右哦、嗯？会死掉都是之间战损哦，互咬。那这个没有办法，我就不理它了，因为生态都有点可怕哦。最近都开始把过多的鱼苗拿去当饲料给别的鱼吃了。那再来就是像刚刚的案例哦，你今天呢春天有补充维生素 C， 那在夏天高温的时候，你只要做好一个好的养殖管理，就是你勤换水、维持通风、控制喂食。其实呢，季节性的高温对于它来说都能够撑得过去，然后你的损失是可以大幅减少的。那所以呢，这一些真的都是已经到了书本的知识，加上客人还有自己验证过的一个经验了。所以呢，有人问说，为什么这一次的升级呢是挑协奏而不升级古典？其实呢，就是因为。高钙力呢和其他好品质的饲料，还有多元饵料的喂食状况之下，其实已经有很足够的一个脂溶性维生素在。那协奏的 BC 含量已经是古典内的十几倍。那不管是谁用了都有感。又是硬需求的东西，真的是硬需求，绝对会需要的，没有理由不升级它。那这一次健鱼源的这一个升级呢，其实又是额外添加了两个保肝成分，那 B、C 的浓度量又更高，不仅搭配其他品牌的饲料也都有感，甚至这两个保肝成分就是专门为了搭配高勾力而做的一个专五等级的设计。除此之外呢，就是你换算每公克的单价还更便宜。光是这个技术的突破就是开心啊！大家可以换算一下，用美工课去算，它便宜蛮多的。那所以大家可以自己评估参考一下，它的确就是一个实质有感的升级 ，CP 值也更高。那再来呢，进入第四个问题，有人问哦，就是因为我们在去年开始的宣导之中，都一直强调使用古典维生素，就是综合维生素包含了脂溶性的这一个产品呢，你在持续使用的时候，你要注意会不会中毒的这一件事。这个部分呢？其实真的就是前面有说过哦，去年呢开发的初衷就是给那些鱼的身体状况残残、被不当饲养、长期水产饲料、没有吃过别的东西的可怜鱼，同时又是高温饲养、定期下药的这样子身体很差的鱼，做一个瞬间的大补用。我们的目的呢是让它救命，还有就是维持整个鱼体的一个正常运作机能，这是我们的一个开发这个产品的首要任务。那大家如果有回去看我们过去的一些，不论是直播或是去年录的。一些级数哦，都有特别强调到这一件事。我们是在做一个全方位的一个体质的调整。那在去年呢，同时也持续的和各位沟通，就是脂溶性维生素，因为它储存在肝脏，它过多就是会造成毒性。比方说维生素 A 就是这样的东西。那当然呢，就是毒性这个东西呢，不管是什么都一样哦。毒性取决于剂量，剂量不高不会中毒。再来就是它本身呢，它的这个基础值，就是肝脏的代谢能力。还有多少？这两个部分要相对的去考虑。就比方说，今天一个杯子，我今天一样在注水，用一样的速度去注水。那左边这一杯呢，它今天已经六分满了；右边这一杯，它是一分满。那当然，右边这一杯，它的这个可以接受的水量，它可以注入的水量。就是会比较多哦。左边那一杯，因为它本来就六分满，你再进去补水下去，它就是会满出来。所以呢，这一边就是一个铁铮铮的事实哦。就是你怎么去知道你的鱼本身体内累积了多少剂量？我们今天呢不会去闲到精算所有的数字哦。那水产养殖呢，我们可以定期抽验，我们可以随机抓几只去牺牲掉来检验。检验它的这一个身体状况是怎么样的一个概念，它的体内有多少的维生素含量？那我们养观赏鱼呢，基本上不可能哦、喔。像我自己养河豚，生了一堆，我有定期去做抽验，定期牺牲掉来确认它的内脏状况，因为呢，我要记录下来我的饲养方式到底有没有问题，我这样养出来的鱼呢，是不是 OK 的？那我的鱼呢，到了别人的手上，它还能不能繁殖，能不能开心的过完它的一生？这个是我在意的事情，我有繁殖，我的量大可以这么做。那可是呢，对于大部分的听众，大部分的饲主，我们只养一只鱼，它就是我们的宝贝。或是呢，你今天很贵的鱼，很少进口的鱼，你就只有那两三只，你怎么去把它抓起来牺牲掉来确认它的维生素含量？不可能嘛？我们不会去做什么，诶、哎，把你家的龙鱼拿起来切来看看，哦，拿去磨碎，拿去做分析，我们不会做这种事的。所以呢，如果你今天你的饲养方式，你很宠爱你的鱼，你给好的饲料，又同时多元饵料也兼顾到，你给的菜单还是山珍海味那种等级。比方说，像我就常常会碰到一些事主哦，他的操作非常的极端，他说他想要繁殖这条鱼，所以呢，他就给他的呃，像前一阵遇到一条月亮宝石哦，他就是给他吃了两个月以上的那个拉饵哦，蛤蜊，再来就是他有把丝木鱼浆那个鱼肉啊、哦，他去菜市场买买来之、哦。之后整个打成鱼浆，用果汁机打，然后打成鱼浆之后也会给鱼吃。再来呢，还有红虫会喂食，然后呢，面包虫也会给，还会给他高克力的饲料，还有海风的饲料。那他一天呢，还给一到两餐，还会额外再添加维生素。因为他来咨询的时候是想要问繁殖这件事。他说他的鱼呢，去年有生，今年比去年更壮硕，怎么会生不出来？那我一看到照片，我是吓到，我说这条是无国鱼吧？不是月亮宝石吧？你骗我！因为鱼的。体型和他的这个照顾的介绍，我都觉得这是那个什么鬼，就是超级可怕的一个体态哦。光看你都会觉得这一条鱼会爆肝躺在那边。那如果是人类哦，应该就是会中风的那种体型。所以呢，其实类似这样的一个操作，在观赏鱼的玩家之中蛮多的。大家都会觉得我喜欢鱼，我宠鱼，我要给他最好的。那可是对不起哦，如果你是这样的操作，我会建议你最好不要再给鼓点了，因为呢，它可能今天它就像我们刚刚讲的水杯一样，它不是六分。满，它是九分满，你再给它补临门一脚，搞不好它就过去了，就这么的出事，就躺在那边爆肝。那这样的状况呢，其实是真的呃蛮可怕的。那以实际上的咨询来说，这样的四组案例也不是太少，所以希望大家呢，就是都可以抓一个平衡哦，就是呃鱼跟人一样，营养的补给方面过犹不及都不好，而且呢，以养鱼来说。过胖这件事情不仅可能会随时暴毙，还可能会反效果，就是根本生不出来，这是可能会发生的。那事实上呢，以人类来讲哦，有很多人的营养师也都有在建议，如果呢你今天饮食都正常，也都吃得很均衡，那么你有注意养生的一个状况之下，你不用吃综合维生素也没有关系。那就算你今天吃了，你当成安慰剂好了。如果你当成是适量来讲，也不会有过大的负担。所以呢，同样的道理，如果你不是这一类，就是属于嗯过度喂食、超级宠鱼这样子的一个饲主，你想要正常的去补这个古典的综合维生素，我们的初代产品，那请你自在，理论上是不会出事啦，因为剂量可能不会达标嘛。也许这个水杯它的水才三分满，也许才五分满。都还好，但是也必须要明白到，就是基本鱼所需要的营养已经足够了，所以可能不会在用了之后有很强的一个健康方面、活力方面，或是增艳方面的一个感受。但是呢，因为 C 维生素 C 它是硬需求，所以你补 C 会非常有感。特别呢是新款的健鱼源配方中，还能够帮忙于增加肝功能代谢脂肪哦。这个部分是它新增的两个保肝成分的一个用途哦。那这个部分呢，是我们的问题四。那再来呢第五个问题哦，这个就新鲜了，因为呢是这几天忽然冒出来，我不知道这几天是大家有什么样的问题哦，忽然会有这样的说法，就是有人跟我说，他说：“诶、欸、那个。”问，听说生耳解冻的过程呢，就是比方说红虫啊、磷虾这一类的一个生耳。在解冻的过程中，维生素 C 会氧化，所以是不是在冰箱冷藏操作再添加鲣鱼原会比较好？那听了其实是有稍微愣了一下哦、喔，因为这个部分是算一个逻辑上的一个误区。那在这边呢，就是啊，列入一下回答哦、喔。首先呢，我们先直接讲答案，就是没必要，真的不要往这个方向去想，真的没有必要在冷藏室去做一个解冻。为什么会这么说呢？因为所有的生饵，所有的饲料制成啊，不论如何，本来就是会在处理的过程、制造的过程，甚至你说食物链好了，大鱼吃小鱼，你给生饵也一样。在这个营养能量传递的过程，都一定或多或少会有一个耗损。那这一些呢，我们在生产的过程中，我们会做一些简单的换算。所以你说解冻会有耗损，对，没错，它所谓耗损。但是这样的耗损呢，就是我们除非是在做学术研究，你在做这个很基础的研究的时候，做能量换算、能量转移耗损的这个研究中，你需要去精算它。那实际上呢，我们食物上现场，我们每天在养鱼，我们每天在解冻饲料，呃，你基本上可以忽略哦，因为呢，时间非常的宝贵。我今天在常温解冻15分钟解冻完成，还有我放在冷藏50分钟才解冻完成，耗损率呢，的确是会有一点点差别，没错，它会有耗损。可是对于操作的人来说，嘿，这中间差了35分钟，哎，中间呢，你要去做别的事情呢，你可能一下子你就会因为要回来喂鱼，就会被中断了。这个不长不短的这个暧昧时间差是很尴尬的。那这个时间点，甚至呢，会有很多人可能就放着就去上班了，忘记。冰箱里面还有东西要处理，那这个部分光是在常温的小规模饲养休闲玩家中啊，小规模的这个喂食之中，就有很多人呢都是解冻后就跑出门，回到家闻到了这个臭水的味道哦，这一整杯解冻后的红虫都臭掉了，才想起来啊，我白天有解冻，结果鱼饿了一天。那这个部分呢，就是光是我们一般快速解冻都会有这样的人出现。那今天你想想看，你放在冷藏室放一个小时，你难道？不会忘吗？也许你前面几天可以记得啦，但是呢，就像前面讲的，呃，这个操作很考验耐性，也很考验人的惰性哦。那以我这边的立场来讲，还有我们开发产品的初衷，从去年到今年都是一样的。那我们的泰维，还有我们的友俊哦，我们三方今年的这个整个的合作下来，我们希望大家都能够更轻松、更顺手的使用这些产品，和更轻松的去做操作。所以呢，我们的整个诉求是在轻松养鱼嘛。我们不是在做苦行僧，特别呢是休闲事主，你可以不用那么虐自己，你可以在前面第一周或者前面三个月我们努力一点，三个月说。啊！我今天我要对我的鱼要有最好的营养补给，要让它吃到最新鲜、最美味的食物，所以我每天为了我要解冻这个饲料，我每天都提前了整整一个小时，弄完之后再去做灌洗，再来喂，这样子 OK。可是呢，其实这也是是人性。那在早上起床意识不清的时候，你操作时间拉长，出包的几率就会高嘛。所以这一个部分其实就是一个非常人性的考验哦、喔。我们真的可以不用那么虐自己哦、喔。所以这个是人性。那再来第二点就是。最重要的，大家很在意的耗损这件事，毕竟我们大家就是怕耗损，所以才希望在冷藏室解冻嘛。呃，这个部分呢，因为耗损是维生素 C 啊、维生素 B 这些水溶性的东西。哎、嗯，都就说一下哈、哦，其实你就多补充个一两个汤匙的健鱼源维生素 C 下去，不就补起来了吗？这一两个汤匙的这一个健鱼源，可以让你的五十分钟变成十五分钟，这一两汤匙就有三十五分钟的价值。所以实际上。真的不用在意那么多，这个东西很容易氧化掉，没有错，会有耗损，没有错。可是它也容易补充，这就是水溶性维生素的利与弊哦。所以呢，以我个人来讲，我喜欢一口气处理完毕。不要放在那边，放在冰箱。然后我一直想着它哦，我等一下还有几分钟，我要去做喂食。那做别的事情也不对，好像一根刺梗在那边卡卡的，很讨人厌啊。反正有耗损，我在补充的时候就多加一点嘛。那这样子比较好了。时间宝贵啊，兄弟。所以这个部分是第二点考量。那再来就是回归到产品开发的一个初衷。前面其实有提过，呃，我们就是不想要把红虫和维生素冰在那边腌制，还要在那边等老半天才能喂食，真的是超级麻烦，非常老人的一件事。所以呢，就是才开发了这个可以立即让你的饵料解冻之后，立即加粉料下去搅拌，又可以立即喂食的一个维生素产品。那如果说你喂了一些养鱼的现场，还有在你正常的操作之中。根本就不会被纳入计算的一个耗损，你就要花那么多的时间来做这样的操作，其实整个就是走回头路哦、喔。因为你看你在冷藏室解冻的时间，还有跟我们以前十几二十年前一直在做腌制的操作不是一模一样，这个已经完全违背了就是开发这个产品的初衷哦、喔。所以呢，从头到尾你要做的事情就是赶快解冻，赶快添加，赶快喂食，赶快出门去上班哦、喔。这才是我们开发这样产品的一个初衷，耗损真的。不用去考量它。如果你真的那么在意这件事，那也许用水产专用不腌制不行的粉料哦，超级便宜的那一种，可能更适合你哦。所以呢，讲到这边，针对常见的维生素 A、肥 Q 哦，加上周末听到的这个呃奇妙的，对于我来说是走回头路的一个想法思维呢，呃，这边也一并跟大家做个分享，还有澄清哦。哦，真的是想说，非常的奇妙，因为整个我们都一直在往前走，从去年到今年的诉求都是越来越简单，越来越好，连保存都变得更容易了。今年的产品都不用冷藏，常温。都可以有一样的效果，都可以让这耗损减到最低。所以呢，你只要注意不要受潮就好了。那也减低了大家就是要买来冰在冰箱占位置的这个麻烦。所以呢，一直在往前走的时候，怎么会有人又开始想要腌制回去呢？这个部分真的是会让自己稍微有点错愕哦。所以对于营养的耗损这件事情，也希望大家能够明白哦。我们基本上大家都是希望给予最好的东西，可是如果你要求到零耗损，你的操作会烦死自己，而且会。增加你出包的几率。这个时候呢，你每天真的，你真的要做到这件事情，每天帮鱼备餐，你就饱了。如果今天听众朋友你是休闲玩家啊、呃，省省吧，你绝对不可能长期这么操作的。那如果今天呢，它会氧化掉，会消耗掉，它过程中耗损掉的是像维生素 C 这种好补充的东西，那它耗损掉一点没关系嘛，我们一下就补好，这个就没有问题了。可是呢，万一今天真的是，比方说，你今天希望喂食昆虫、活虫类的东西，或是你今天希望补充一些天然固。库存类的一些东西，你要补充这些不好补充、平常会缺乏的营养素。那么你在帮鱼备餐，该注意的操作我们是一定要注意的。可是呢，通常补这一些东西，它不会是常态，都是偶尔为之。毕竟。饲养观赏鱼，它对于大部分人来说是一个休闲活动。那专业的玩家、专业的饲主、工作室、繁殖场要营业，我们才需要考虑这一些事。如果呢，所有的操作细节我们都要抓得这么紧哦、喔，那么操作就会没有弹性。真的哈、哦，你养没多久就会疲乏哦。而且呢，再次强调，我们的目标是希望让大家轻松养鱼，不是要你走回头路回去腌制哦。我们希望让大家越来越方便的操作，养鱼越来越简单。这个部分真的也是今年和太维友俊推广的一个初衷，也是各家厂商哈好几家来谈合作的厂商，还有养鱼人都认同的一个理念。那我们呢都很希望你用了好的产品，在日常的操作中是越来越有时间可以去欣赏你的鱼，去跟。鱼做互动，那它就是你的一个宠物，它就是你的一个艺术的作品，让你的鱼养的美美的，看的就是漂亮，就是开心。这个才是真正在享受我们养鱼的乐趣，而不是呢，我们把时间心思花在计较那一些呃很容易补起来的耗损，花了大半天在备餐，那好像有点本末倒致哦。就是我们到底是在养鱼呢，还是你要准备当特级厨师来当小当家呢？这个部分也希望大家可以好好想想，真的不用矫枉过正，结果你花了大把的时间做不是很重要的事情，这个就是我们不希望看到的一个操作哦。所以呢，讲到这边，我们这一次的开发顾问说，针对维生素产品常见的一个 FAQ 哦，所有的大汇总，跟大家做个简单的说明。我们这边是与合同软软说，我们下次见，拜拜。